0: A troca de comando no STF, o Supremo Tribunal Federal, o novo presidente, assume na quinta-feira.
1: CBN Conexão Brasília,
0: com Romulo Pinheiro. Muito bom dia, Romulo Pinheiro, tudo bem?
1: Muito bom dia, meu amigo, meu amigo Jael e a todos os ouvintes da Rádio CBN e Amazônia também.
0: Rômulo, troca de comando aí no STF. Quem assume a função?
1: Bom, já está marcada para quinta-feira, às 16 horas, após o novo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. É, para quem não sabe, para quem não está acompanhando muito bem, o, o atual presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, entrega o carro na quinta-feira. E a tendência para os próximos anos, os próximos dois anos, é de mudança radical no comando da corte. Para ficar mais claro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem como uma das principais funções, né, pautado os processos que vão ao julgamento pelo plenário e também em voto de Minerva, um caso de empate. Nós temos alguns ministros e ele dá o voto de empate também. Veja que ele, presidente, é que escolhe quais os processos serão decididos, né, de grande relevância, Tá, há, uma, há uma mudança de postura porque o ministro Luiz Fux, ele é voltado a uma ala mais punitivista, né? a uma ala do, do Supremo Tribunal Federal mais legalista ou dita punitivista, em compasso com as operações da Polícia Federal, as operações né, do, do Ministério Público e a Lava Jato. E isso acaba, com, um, um, num momento, em que há profunda uh, briga política dentro do Supremo Tribunal Federal em razão de vários processos que envolvem as mais altos, os mais altos cargos uh, na República Brasileira, inclusive na presidência da República, com inquéritos fake news, com vários inquéritos de importância para o governo, que essas, a tendência atual é uma mudança de forças. Nós né? vamos ter agora, uma, a, partir de momento, a partir desse momento, um ministro mais voltado para as questões ou, em compasso com as do Ministério Público. Veja que, Israel, o ministro Luiz Fux é um homem muito bem, bem, bem preparado. Ele foi promotor de justiça, foi juiz na foi carreira da magistratura, ele passou pelo STJ há muitos anos, o novo Código de Processo Civil é, de, é, de, é do grupo de trabalho dele e ele é um ministro muito, muito preparado né, nas carreiras jurídicas. No entanto, há uma ala do Supremo que o critica muito em razão da questão da suscetibilidade à opinião pública. Ou seja, o ministro, teoricamente, é mais é, é, aceito a um holofote, um gosta muito de não contrariar a opinião pública, que para quem é ministro do Supremo acaba sendo algo contraditório. Veja que a importância para as pessoas dessa nova presidência, é que as cortes inferiores elas seguem o posicionamento do Supremo. Né? Então, aquilo que estiver sendo discutido lá, tendenciosamente, a forma de julgamento daquelas questões vai ser, sim, importada para as instâncias inferiores. Daí é importante a gente conhecer e saber quais são as novas lideranças, nesse caso aí, a nova liderança do Supremo Tribunal Federal. E aí a ministra Rosa Weber, aliás, a ministra... Sim, a ministra Rosa Weber será a vice-presidente. A, a proposta, já é aqui nos próximos meses, entra em pauta assuntos muito importantes, como, por exemplo, da divisão do jorge do petróleo nos uhum. estados brasileiros, e há um outro ponto sensível à grande massa carcerária brasileira, que é o ponto da despenalização das drogas, do uso de drogas como consumo pessoal. Isso vai ter um impacto imenso na, no sistema carcerário brasileiro. Só para relembrar, o julgamento ele foi paralisado e, eu, e foi suspenso em razão de o ministro salvo engano, o ministro Barroso ter pedido vista dos autos. Mas, é, se ele colocar em pauta, o processo deve ser julgado e, talvez, no julgamento que virá, talvez haja uma descriminalização da conduta do porte para consumo pessoal. Uhum. Então, são pontos importantes, são pontos relevantes que é, mostrarão agora, nos próximos meses, a presença do Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, Romulo, você acredita num fortalecimento da Operação Lava Jato, com o ministro Luiz Fux assumindo o comando do STF, a operação que ultimamente vem sofrendo alguns reveses, e, e também você acha que é possível nós pautarmos novamente a discussão sobre prisão após decisão em segunda instância, ou esse é um tema que por hora está saturado?
1: Não, já exatamente esse é o ponto importante que você levantou. Ah, com a presença do ministro Fux, há uma tendência muito forte de reabrir os debates acerca da possibilidade de prisão em segunda instância. O ministro Fux foi minoria no último julgamento, não, não, não votou a favor dessa possibilidade e a tendência muito clara é de novamente estar em pauta esse julgamento. Veja que o, o ministro Fux ele é totalmente alinhado com a, 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 a campanha da a, a Operação Lava Jato, e ele defende uma relativização desses direitos processuais do cidadão. Inclusive o ministro Luiz Fux, na, na esteira desse julgamento, foi aquele que suspendeu o juiz de garantias. Para quem não lembra, seria um juiz que, independente do juiz que julgasse, seria um juiz que fiscalizaria a atuação dos membros do Estado. E ele foi contra. E na a, mesmo, mesmo, inclusive, sendo o papel da Lava Jato, é, é, nesse caso, contra, né? Então você vê uma, um total alinhamento com a, a Força Tarefa Lava Jato e essa é a tendência de abrir com certeza esse debate com relação a esse tipo de é, esse tipo de julgamento. Agora antes de terminar, já eu queria mandar um, uma felicitação aí em Belém, nós estamos em Brasília já, já há alguns anos, mas sempre acompanhando e parabéns aí ao Pai Sandu Sport Clube o maior clube é, do Norte, na minha opinião, e é que ganhou aí o 48 o título, né? Companhia de Comentários na CBN, muito feliz com o resultado. E aqui em Brasília o pessoal fez uma festa imensa pelo Pai Sandu também.
0: Legal, o Romulo Pinheiro que é Pai Sandu, o Henrique Salma que é remista, a gente tem colunistas aqui para todos os gostos. Agora, Romulo, antes da gente terminar, a gente tem um minuto e um pouquinho ainda, eu queria saber de você o seguinte, você explicou que o, o presidente da casa tem o poder de pautar os temas, e a gente sabe também que na, na Câmara dos Deputados é assim, no Senado também é assim, por exemplo, somente se o, o, o presidente do, da Câmara admite é, a abertura de um processo de impeachment, o processo pode andar na casa. Não não existe um certo poder excessivo na mão de quem ocupa a presidência dessas casas?
1: Com certeza, meu amigo, aqui há uma, há uma discussão grande sobre isso, mas veja que, é função de um órgão, na verdade, de uma pessoa só, pautar ou não os processos. E aí acaba ficando um jogo político. Você bem lembra que a ministra Carmen Lúcia, inclusive, adiou o julgamento de segunda instância durante mais de meses, em razão dos andamentos políticos da questão política. O próprio ministro Luiz Fux segurou um processo durante quatro anos de assumir para juízes e só liberou depois que o presidente Michel Temer aumentou o salário dos juízes. Então, Sim, isso é uma discussão muito grande, embora ainda não haja uma solução para essa questão. Mas, sim, os presidentes do Supremo, e a importância de conhecer essa função, eles têm esse poder máximo, assim, com o presidente da Câmara, do Senado, e, infelizmente, ainda não há uma solução para esse, para esse caso.
0: Tá certo. Rômulo Pinheiro fazendo conosco o Conexão Brasília, trazendo os bastidores do Judiciário Brasileiro, ele que é professor e também mestre em Direito. Muito obrigado, Rômulo. até a próxima semana.
1: Obrigado, já um abraço, galera do Tapal, aí um abraço, até mais.
0: 11 horas 18 minutos, primeiro intervalo do Boletim Amazônia, já já voltamos. Boletim Amazônia.